0: You're the rocket. Ah, I'm
1: rich. I'm, 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 I'm a lieutenant. I ah, don't you know to be asshole.
2: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional, Nicholas Cage. Hoje vamos falar de um filme que estreou no mesmo ano em que eu estreei, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, porque primeiro vamos ouvir a voz aveludada, querida, sexy, sensual, tal qual Lara Dunne no vestido apertadíssimo, que é a voz de JP Martins.
3: Oi, eu não sou tão sexy quanto Lara Dunne apertado no vestido. Nem minha voz não chega nem perto disso, mas eu tento.
4: JP, você é sexy na medida correta.
2: Exatamente, é porque a voz sexy, ela vem de série, tal qual o carro com ar-condicionado. Tá. <risos> ah. E com uma voz marcante, tal qual a atuação de Nicolas Cage nesse
4: filme, Roberto Dinei. Oi, PJ. Eu, eu fiquei tímido com uma voz marcante, eu, eu vou admitir aqui, não tava preparado, <risos> mas é isso aí. Oi, pessoas. E
2: tão marcante quanto o Nicolas Cage gritando Lula, a torta e à direita nesse filme, temos aqui o nosso convidado de hoje, <risos> diretamente lá de São Paulo, Vitor Branche, querido, beleza? Seja bem-vindo ao Podcast
0: Nicolas. Tudo bem, e aí PJ? Obrigado pelo convite, cara. Muito muito feliz de estar aqui, é, animado para falar do filme.
2: Hoje a gente vai falar de um filme marcante, um dos filmes clássicos, eu acho, é um dos filmes mais esperados para a gente assistir, eu acho, no Podcast Nicolas, assim, um clássico que sempre que a gente lembra de Nicolas Cage a gente acaba lembrando desse filme, mas primeiro... É, a gente começa, como sempre, com aquele primeiro bloco maroto, sagaz, né? aquele primeiro bloco em que a gente apresenta não uma parte da carreira de Nicolas Cage, mas uma parte da vida de Nicolas Cage, que é, é, um, é um conjunto matemático, né? sabe? Não lembra dos conjuntos? Tem um conjunto que é a vida e a carreira é um conjunto dentro do conjunto. Então a gente vai sair desse conjunto carreira e falar do conjunto vida com o queijo trazido pelo meu queridíssimo, que nunca decepciona, eu nunca falei nada ao muito, contrário nunca. disso, nunca decepciona, Roberto Olha Adinei.
4: só, PJ, eu estava aqui refletindo sobre o meu desemprego, sabe? Eu estava lembrando muito da minha... É isso que o
3: desempregado faz, porque não tem nada para fazer, né?
4: <risos> Exatamente. Tempo <Sempre risos> pra
2: pensar o que não falta, tá ligado? Pensa na vida e volta em paredão BBB as duas coisas que, que, que e, e acompanha a CPI Brasil. que
4: é pra se divertir, né? Exatamente. <risos> mas sim, eu tava aqui lembrando da minha entrevista de emprego. é uma, uma das perguntas que a gente faz mais nesse podcast é: caraca, como o Nicolas Cage aceitou esse papel? Eu acabei chegando a matéria de uma entrevista de emprego de Nicolas Cage de um certo filme. Um filme que é um remake. Que é o Besouro Verde, Bj. Era pra Nicolas Cage estar nesse filme. <risos> pra quem não sabe, esse filme é dirigido pelo Seth... R Era dirigido pelo Seth é dirigido pelo Seth... R é dirigido pelo Seth Rogen, tá ligado? Seth Rogen, um cara legal, faz muitos filmes de maconha. Não, ele é
0: estrelado ah, pelo é, Seth Rogen. é verdade. Rogen. Ele é dirigido pelo Michel Gondry, diretor de é, francês de clipes, que fez vários clipes de, de
3: massa. Aquele filme lá do Jim Carrey, né?
0: Exato, e fez o filme do Jim Carrey. E aí o esse foi o, 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 o Brilho Eterno. Isso, esse aí. De sem, sem a gente tá falando com o um
2: diretor aqui Rapaz, ah, tá pensando que É do grupo, é amigo dele, tá no whatsapp dele ó, Ele manda um mensagem pra pois, é, pois é. é. tá falando com
4: alguém que tem uma página no IMDB Cara, isso é, isso é importante
2: <risos> Uma pessoa que tem um nomezinho azul na wikipedia é, Mas tá, tá com fora
4: Mas enfim eu... <risos> Pois é Em é uma entrevista que o Seth Rogen deu aqui pro The Hollywood Reporter, ele falou de um um encontro que ele teve com o Nicolas Cage pra falar sobre esse filme que ele tava querendo o Nicolas Cage pra ser o vilão desse filme e ele nas conversas o Nicolas Cage já chegou com a ideia cara, que eu achei genial ele, do nada ele falou eu quero que meu personagem seja careca só que não, eu quero que meu personagem <risos> Seja careca e tenha tatuagem De cabelo na cabeça <risos> Aí o Sefroga já ficou meio assim né, Aí em outra ligação O Nicolas Cage ligou pra ele e falou Olha só, essa ideia da tatuagem de cabelo na cabeça Eu acho melhor a gente deixar pra lá Porque eu estou com medo de vocês querendo Que eu tatue minha cabeça de verdade Aí pronto, o Sefroga teve essa rea rea reação Caralho, do Vitor Que ele deu uma gargalhada Só que ele percebeu que não era uma piada que a gente estava falando sério
0: Cara, mas, mas é uma puta ideia, cara. Eu Sim. teria deixado ele, eu teria chamado ele pro
4: filme por causa disso, cara.
2: E tatuado tá tipo, de verdade. Tá incrível, cara. E tem tá mais, incrível, cara. porque ele deu
4: mais uma ideia pro personagem. Ele disse que tinha que ser um personagem das Bahamas, só que branco e com um sotaque jamaicano. Ah, beleza, vamos ter um encontro, um jantar. <risos> E aí que eu acho que a história começa a ficar boa O quê? Agora? Agora? Porque a gente estava no jantar Com o produtor do filme, etc E o Nicolas Cage chega E do mais absoluto nada Começa a mandar um monólogo, cara Gigante, com sotaque jamaicano Do personagem Só que, só que Esse monólogo não estava no roteiro foi tudo de improviso. <risos> e o cypher -Rogan disse que ficou olhando aquilo ali e tal, e ele acabou o monólogo apoteótico, tá ligado? Tipo, como se, ele, o cypher até fala, como se alguém tivesse dado um backflip e, e tivesse esperado o aplauso da plateia, só que tava todo mundo olhando pra ele, tipo, o que é que foi isso aqui, brother? O <risos> que que tá acontecendo,
1: velho?
4: <risos> Macho, pelo amor de Deus. Aí, beleza. aí o cypher disse, falou, ok, <risos> eu acho que não é isso que a gente tava pensando pro personagem, tá certo? Mas vamos jantar o <risos> ele falou Que se percebeu Que o Nicolas Cage Ficou meio contrariado E tipo Ele sentou pra jantar E três minutos depois Ele falou Ok gente eu preciso fazer outra coisa E foi-se embora
2: Seth Rogen para pra Alice E tal qual um jovem No Twitter E falou Grinch <risos> 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 Ai gente Vitor Brandt. Vitor Brandt. Se você chega e diz assim Olha gente Eu tenho um filme Chamado Uma ideia de filme certo? Chamado Cabras da Peste ah. Ele vai ter um cara assim Que eu gosto muito Que é o Edmilson Filho Vai ter o Matheus Nastergalli também e aí o produtor olha pra ti, Vitor, no fundo o diz, cara, tem um ator <risos> que queria participar desse filme, só que ele, é, ele queria fazer um jamaicano, <risos> careca, <risos> tatuando na própria cabeça. E é o Nicolas Cage, tu topava, Vitor?
0: Cara, o foda, é, o foda é isso, né, porque... O, o, o filme do Besouro Verde é um filme que, tipo, é, ninguém lembra que ele existe, né? Exato. É um filme que tinha tudo pra ser interessante, foi feito no, no, na época que era meio o auge do Seth Rogen, saca? Tipo, dava pra ter sido um filme massa, e não foi, tipo, não rolou, assim, ninguém lembra que ele existe e tal. Talvez, se o vilão fosse o, o Nicolas Cage, talvez fosse um, um filme que a gente tivesse falando dele por, ainda, sabe? Mas aí é o um risco, porque você tem que topar <risos> o... <risos> O cara jamaicano <risos> é. a, a tatuagem de cabelo Eu acho absolutamente fantástico cara. Isso é maravilhoso, cara Eu com certeza, eu, eu, eu teria roubado essa ideia Pra fazer no filme, pra colocar no filme Essa ideia, assim
4: E eu queria fazer agora, sabe O roteiro quando ela é construída acaba nisso, né Porque ó, o Vitor falou que roubaria esse personagem Anos depois, sai um filme Chamado Spring Breakers Com o... Oh, olha aí, com com... Olha, Como olha, é que assim... é David Franco, é? James, James Franco. Franco. E nesse James filme Franco. ele faz um cara com sotaque jamaicano, meu jamaicano. Olha aí. Branco. E Nicolas Cage sabe da amizade de James Franco e Seth Rogen, né? E Olha Nicolas aí. Cage assistiu esse filme, <risos> botou a mãozinha no queixo e fez um. Hmm. Hum. E ele confrontou o Seth Rogen, tá ligado? Sério? 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 O Seth Rogen, eles tiveram outro jantar. Tempo depois ele chegou, o Nicolas que chegou pra ele e falou assim: Vem cá, você contou aquela minha ideia pro James Franco? Aí ele: Não, ele tá fazendo só um rapper, tá ligado? De Atlanta. Não tem nada a ver.
1: Com <risos> Caralho, bicho. Com então não, não roube aí. a ideia.
3: É. Cara, falando em roubo de, roubo de ideia. Eu queria destacar que o Rudney roubou essa ideia desse fact de mim, porque eu falei ela no episódio 40 sobre engano mortal em setembro de
2: 2019.
3: <risos> é, o quê? Lembra, mas eu falei. Foi essa mesmo fact?
2: Caralho! Não, foi? Eu acho que não teve a história do, do jantar, foi?
3: Teve. Só não teve a parte do James Frank que realmente eu não sabia disso. Então
2: pronto, oh, é o que, fact que Pronto, <risos> O bicho não é lembrava também. Segundo bloco para falar sobre coração selvagem, filme de 1990, e dirigido por David Lynch e estrelado por Nicolas Cage, Laura Dern, Within the Foe, Diane Ledge. Inclusive Diane Ledge indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por causa desse filme. O um filme que é um filme do David Lynch. Esse já traz uma série de questões junto com ele, falando assim umas coisas meio piradas, mas é um filme que bate diferente em quem é brasileiro, porque de tempos em tempos se fala a palavra Lula. Tá aí certas memórias <risos> na cabeça de quem nasce nessa nação. É, o filme é basicamente focado em dois personagens, o Sailor que é interpretado pelo Nicolas Cage, e a Lula, que é interpretada pelo Laura Durd. O Luiz nasce Lula da Silva. Exatamente, é, que é interpreta por Pablo Vitávio <risos> E é um filme basicamente, é um road movie de pessoas que se amam Fugindo de pessoas que querem matar as pessoas Fugindo e se... fudendo, né? Fugindo e fudendo, fudendo e fugindo. O jeito é dar uma fugidinha com você Esse é um grande filme, um filme que tem músicas dele, aquele Ângelo, Badalamente, A Menina Inocente Se com a de gente você, toda vez que ele aparecer, ele vai ser se essa piada E vamos começar para as nossas impressões gerais, começando pelo meu amigo Roberto Rodinei. Impressões gerais. Você estava afim de ver esse filme, Roberto Rodinei? E depois que viu, o que esse, você achou? Esse talvez seja
4: o filme que eu mais queria ver no Nicolas, porque eu sempre quis conhecer mais sobre David Lynch, porque tudo que eu envolvo David Lynch, eu acho interessante, tá ligado? Eu sempre quis ver Twin Peaks, ainda não vi. Já sabendo da existência desse filme, eu estava muito afim. E eu não sei se eu gostei. <risos> Eu acho que tudo não que eu vi mal. do David Lynch até hoje Fica meio nessa zona nebulosa de Isso tá sendo muito da hora Ou tá sendo muito ruim, tá ligado? E eu meio que não ainda não me decidi Se eu tô do lado que vai achar isso aqui muito bom Ou muito ruim, eu tô meio Na corda bamba, que eu não sei meio O que achar ainda desse filme Você sabe o que achar desse filme, JP Martins?
3: Não sei Eu, eu acho que, que assim, Observando ele enquanto um filme Não, não me convenceu muito Agora, enquanto um álbum de figurinha da Gangue do Lixo, eu acho que foi excelente. <risos> porque ele, ele serve mais como uma vitrine de, de personagens bizarro do que como um filme, né? Isso. eu No começo eu tava curtindo. Mas aí ele foi... Continuou acontecendo coisas, né? O tempo todo. <risos> e era muita coisa acontecendo. E, tipo, misturada com vários personagens novos sendo apresentados. E... Uma edição meio doida E os personagens novos Que eram apresentados Iam embora no instante também Aí eu acabei achando Que ficou meio chato Na verdade Deu uma hora de filme Já tinha acontecido tanta coisa Eu pausei pra ver Se tava perto do final Tava na metade Aí eu, buts Aí Nessa hora eu meio que Bati o ponto Fui embora E o resto foi só Ladeira abaixo
2: <risos> E você, Vitor Brandt, O que, que você achou De Coração
0: Selvagem Cara, eu gostei muito. <risos> na, na verdade, assim, tipo... não. Serei eu? Não, não, eu não sou um cara que acompanha os filmes do David Lynch com muito, com muito afinco, assim. Eu não, a maioria deles eu vi uma vez. Sei lá, acho que é o único filme dele que eu vi mais de uma vez... Talvez tenha sido o Veludo Azul e o Duna Os outros mais, mais recentes eu vi muito pouco Eu não, eu não assisti essa temporada nova do Twin Peaks e tal Mas é um cara que eu, sei lá, eu sempre fico bem intrigado com as coisas que ele faz Eu gosto da, da, do jeito que ele filma e, e particularmente o que eu senti assistindo esse filme agora, nesse momento assim, Foi uma coisa meio tipo de... Cara, eu sou, eu, sou, eu sou roteirista, né? Então eu escrevo, eu penso muito, eu sempre fico refletindo muito sobre direção, sobre roteiro. meu, meu último filme, O Cabo da Peste, é um filme bem convencional, assim, sabe? Bem arroz com feijão, assim, sabe? Do cinema. Não tem nada de muito, muito, muito novo ali, assim. E eu acho que, tipo, às vezes me dá um, me entedi um pouco, ver o quanto o, o, o cinema principalmente tá virando uma coisa de fórmula, assim, sabe? Que as coisas são sempre muito certinhas, você consegue prever os pontos de virada, você consegue prever como que vai ser a história, você consegue prever, tipo, quem é, quem é o vilão do filme, tudo fica tipo muito previsível, sabe? Se assistir um filme é, onde as coisas são consideravelmente imprevisíveis, sabe? Onde você... Onde ele não tá respeitando muito nenhuma regra de narrativa, de direção, de... É tudo, assim, tipo... Parte de uma coisa convencional, mas é para outro lugar meio bizarro, assim. Tipo, pra mim foi massa assistir, saca? Tipo, era meio... Calhou de ser uma coisa que eu tava afim de consumir, sabe? Um filme que é uma sucessão de cenas bizarras e que você fica, tipo, meio apegado às... As cenas, assim, mas que a história como um todo meio que não importa, sabe? Tipo... Não sei. Pra mim, deu uhum. certo, sabe? Cara, gostei, assim, sabe? Não sure. acho que é o melhor filme dele que eu vi, assim. Não foi um filme que eu falei, puta, aquilo, caralho. Tipo, Veludo Azul é um filme que me pegou muito mais, sabe? Ou mesmo o Cidade... É, é, como é que era outro? o outro? Cidade dos Sonhos me pegou sim, muito sim. mais, o assim, Drive, né? sabe? Esse é um filme que eu achei interessante, assim, várias coisas, assim. Gostei de muitas cenas. Talvez, JP, por eu ter assistido Picado, porque aqui eu expliquei pro PJ. Além de tudo, eu tô vendo as coisas... É, a conta gotas, assim, uhum. porque eu conta do, do trabalho, do tempo da pandemia e dos meus filhos que são bebês eu só consigo ver de noite, só nos horários meio comprimidos, assim, sabe então eu vi o, o, o filme em vários estágios e talvez por eu ter visto o um filme assim, eu gostei mais da segunda <risos> metade, sabe, tipo, eu acho que quando ele chega lá naquela cidade lá Big Tuna, eu achei que ficou tudo mais interessante, sabe
2: diferente do Vitor que já viu uma cacetada de filme do David Finch eu David Lynch ó já vim um de com David Finch aí Fim, é meu Finch, outro podcast aí, aí é o outro podcast do Ruju Rude ou é muito bom é, minha filha número 3 ouviu e disse que é muito bom é, eu nunca tinha visto nada do David Lynch melhor vi sim, sim. Industrial Symphony Number 1. Você viu junto aqui o exatamente exatamente eu pensava que não tinha visto aí tal hora eu pensei não eu já vi mesmo e é um projeto paralelo a esse aqui né também é um projeto que, ti, que tem a Laura Dern, que tem o Nicolas Cage por um minuto mas tem tá lá que a gente já falou aqui no podcast Nicolas, não lembro o episódio. E esse aqui foi o primeiro longa, assim, né? Porque o Indústria Sinfonia Novel 1 é um média-metragem. Aqui, a gente tem um longa-metragem. E eu confesso que eu esperava algo mais doidão. Assim, apesar de tudo, né? Que tem algumas coisas muito uhum. chocantes. Eu Ainda, ainda sei assim, tem uma estrutura de personagens que foge, Enfim, tem coisas lá que são típicas de filme comum, mas não é um filme comum. É, eu e o Rudy, a gente já teve oportunidade de conversar em um outro podcast, Deus o Tenha. Novo no Nordeste, <risos> né, Rudi? Com um cantor aqui de Fortaleza, é, Vitor, chamado Getúlio Abelha, que é um baita cantor. Ele canta forró, uma parada meio psicodélica. assim, ele é um cara muito legal. Assim, eu lembro de uma fala dele a que forró me lembra pop muito
4: psicodélico, né? Que o Getúlio Abelha forró,
2: faz. Pop psicodélico, transgressor, transversal, enfim, é progressivo, enfim. E aí ele tem uma fala que eu acho muito legal no programa, que é o seguinte: eu gosto de ser a pessoa. Isso é ele falou, né? Eu gosto de ser a pessoa que quando eu vejo uma fila de banco eu apareço todo colorido plantando bananeira, perto dessa fila as pessoas olharem pra mim e não conseguirem compreender como eu me encaixo na realidade delas, entendeu? Então uhum. esse filme, toda vez que eu vi esse filme, eu lembrava dessa fala, toda coisa louca que aparecia nesse filme, eu lembrava da fala do Getúlio de Abelha. Tinha uns personagens que vinham e iam pra lugar nenhum e tinha gente muito estranha, vários corpos estranhos, corpos meus, umas pessoas meio bizarras, assim, com umas maquiagens muito carregadas, enfim, e violência extrema de uma hora pra outra, a música era muito estranha, e o filme pra mim era meio que isso, assim, acho que é o mesmo sentimento que tu teve, Vitor, de estar assistindo um filme, mas pô, esse aqui não é um filme comum não, isso aqui não é um filme que eu assisto em qualquer momento, assim, é uma parada realmente pra me incomodar, né e o filme é muito incômodo pra mim e particularmente
4: eu gostei pra caramba e eu acho, uma coisa que o Victor falou, que eu concordo muito caso até com a parada que eu venho pensando, né Porque a maioria da, de críticas que eu vejo de colegas, assim, conversando é meio que tipo, ah, esse filme ia pra esse caminho e ele foi pra esse eu não gostei Algo do tipo, é meio que você condicionar a visão do criador, a sua visão, né? E o cara que tá criando, em um cenário idílico ideal, ele não é pra se importar com você, tá Sim. ligado? O que ele tem que se importar uhum. é com a história dele. Só que, obviamente, a gente tem dinheiro, fazer filme custa dinheiro, e ninguém vai dar dinheiro assim pra você gastar a torta e direito, né? Imagino eu, então, há algumas concessões que tem que ser feitas, e a, a mercado, né? Que você tem que se adequar a ele. A questão da forma que o Vitor falou, né? Sim. Só que eu acho muito legal quando você acha pessoas que têm total liberdade de. Ok, eu tenho essa história, eu vou contar desse jeito, é o jeito que eu quero contar, tá? Bom ou ruim, gostando ou não gostando, essa pessoa sempre vai Eu sempre vou gostar. Sempre vou dar um crédito pro trabalho dela. Sei lá, tipo, o, o Kojima. Uhum. O que já é passando pra joguinhos. Eu não gosto de quase nada do que ele faz. Eu não gosto de jogar quase nada que ele faz, mas só dele tá fazendo eu acho importante, porque é uma pessoa que tem a bagagem, e é a oportunidade de sentar e falar, olha, eu vou fazer isso aqui. E acabou, entendeu? Eu acho que o David Lynch é muito isso. Esse filme é muito isso, tá ligado? Ah, esse personagem vai entrar aqui, ele vai passar um minuto em tela e depois você nunca mais vai falar dele. Mas para onde ele vai? Não importa, ele tá aqui porque eu quis, entendeu? Essa é a minha história, eu vou contar desse jeito. Então, mesmo eu tendo eu, eu tô nessa zona de não sei se eu tô gostando, não sei se eu tô achando legal, eu acho massa esse filme existir do jeito que ele existe, entendeu?
2: E, e dentro da quantidade de filmes surreais que existem, hoje o Lynch é o pop, né? Ele é o pop desses filmes, assim. Se você pensa Sim. em cinematografia surrealista, a primeira pessoa que vê, quais outros diretores surreais a gente conhece, assim? Bunuel lá atrás e hoje em Kaufman. dia. É. O Kaufmann, Kaufmann, que até é. brinca um pouquinho com metalinguístico. Ele é mais metalinguístico do que surrealista, até falaria, sabe?
3: Apesar de ter Você coisas Você viu o último filme dele? Não, não é Qual é o? <risos> é o I'm Thinking of Ending Things
2: nah, pois é, não vi, não cheguei a ver, confesso. Mas, mas, mas é...
0: o Kaufman tem uma coisa que as coisas dele. Eu acho um pouco diferente, assim, porque as coisas dele são confusas, mas eu, eu, eu vejo que existe, assim, uma, uma simbologia, um um pouco sim, sim. um pouco mais clara do que é. a do David Lynch assim sabe é. David Lynch tem tem uma coisa assim que é muito louco porque é, parece que é sonho as coisas têm lógica de sonho assim sabe as coisas não têm lógica de vida real é tudo assim tipo, se você descrever o um filme parece uma pessoa aquela coisa de que é chatíssima que é ouvir alguém descrever um sonho sabe uhum. ah tipo ah não porque eu tava eu tava lá e tava meu tio e tava um cara que eu conheci na quarta série e a gente tava numa mansão, mas que também era um açougue. E aí você vai falando, tá, tipo, algumas dessas coisas vão ser um símbolo pra alguma coisa do seu subconsciente. As outras coisas não, você só imagens que sua cabeça gerou, assim, aleatoriamente. E, o, e esse filme tem muito disso, assim, né, de tudo meio que parecer sonho, assim. Eu acho que, tipo, tem uma coisa que eu acho legal do, do de você ver a carreira dele, assim, que você vê que ele tá, tá indo meio pra esse caminho mesmo, assim, né? Porque os outros filmes, os próximos filmes dele, são filmes que são muito mais. Ele faz o, o, o Twin Peaks no meio do caminho, que é um filme que é uma coisa bem convencional, né? Principalmente a primeira temporada e depois que começa a ficar pirado. Mas os próximos filmes, o Estado da Perdida e o. e o Cidade dos Sonhos, aí começa a virar uma loucura que você, tipo, é muito difícil de você. Se você é, um, é uma pessoa que gosta de entender o filme, assim, sabe, se você acha que o filme é um negócio que tem que ser, que sempre tem que ser entendido, você não vai conseguir gostar, assim, sabe, e eu digo isso sendo uma dessas pessoas, sabe, eu já, quando eu assisti Estrada Perdida, eu, cara, que merda, assim, sabe, tipo, hoje em dia eu acho que se eu rever o filme, eu vou achar Interessante assim, sabe? Porque eu já entendi agora qual que é a lógica do cara, assim, sabe? É, desculpa, eu desviei, nada, Nada, correto. <risos> não, você desviou porque aqui você não tá seguindo o
2: roteiro, Vitor. Você simplesmente pois tá é, inventando é, David Lynch. Que mas não, mas assistido. existe uma coisa que que o Vitor falou. <risos>
4: Eu vou até citar o JP e o nosso querido amigo Kaique Pituba, que o Kaique Pituba tem um traço todo próprio, né? É legal a gente ser amigo do Pituba, que a gente acompanhou meio que o jeito que ele desenha hoje em dia, porque ele desenha atrás, né? Mas uma coisa que o JP já falou aqui, o Pituba já falou, acho que em conversa comigo, ou eu escutei, em algum, ou eu escutei em alguma live dele, é que pra você distorcer alguma coisa, você tem que saber o correto dela, né? o padrão dela. A base. Uhum. E tem um filme que vem antes desse, do David Lynch, que é o, eu acho que foi o único filme dele que eu assisti, né? Antes do Wild at Heart. As outras coisas que eu vi foram mais curtas e tal, mais entrevistas com ele, que eu adoro ver ele falando das coisas dele. Que ele basicamente não fala das coisas dele, né? Mas eu gosto. Que é o Homem-Elefante. Isso. <risos> o Homem-Elefante, ele é um filme mais padrão. É um filme... Sabe? Se, se o Homem-Elefante saísse hoje, a gente falaria que é um Oscar bait, tá ligado? Então você vê que ele não tá fazendo assim... Como se ele não soubesse uma narrativa coesa, sabe? Ele tá fazendo assim porque ele uhum. gosta de fazer desse jeito, sabe? Exato. Porque se ele quisesse fazer um filme padrão, entre aspas, ele faria, saca? Então, ele meio que sabe o padrão pra distorcer e fazer essa coisa estranha dele. Isso que eu acho legal observar, assim, o trabalho do cara, sabe?
2: Ah, pra mim, eu sempre falo em aula de roteiro, a melhor forma de você quebrar o prédio é saber a estrutura dele, né? Pra saber onde coloca as bombas, né? Onde coloca uhum. a dinamite. é basicamente <risos> isso, assim. Ele sabe fazer filme normal. Sim. A questão é que ele não quer fazer filme normal. Ele se tornou um grande, um grande expoente assim, Estadunidense desse tipo de produção né? JP, existe algo você falou, que, você falou que Você não gostou muito do filme da metade pra frente Você meio que se desligou dele é, Fala um pouco mais sobre isso assim, O que, é que você gostou e o que você não gostou da trama assim, Os atores talvez Ou mesmo a fotografia que a gente sempre fala aqui O que, é que você gostou do filme no final das
3: contas Uhum. Não é, não é, quando eu digo que da metade pra frente Eu meio que desliguei, não é que eu não gostei Do resto do filme, ou que a primeira metade era melhor que a segunda É só que eu mesmo Não tava mais ligado Quando eu percebi o que, que era aquele filme, entendeu? Uhum. Eu, 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 eu me desliguei dele assim Tipo, deixei pra lá Mas assim, eu gostei ainda Da, da coisa dos personagens estranhos De ver aquela, aquela, aquele álbum de figurinhas Porque eram, eram, eram criaturas Muito interessantes cada vez que aparecia, né? Do nada aparece o William Defoco Gendivit, com, o do, com a hora de filme, ele é muito importante, mas ele só aparece no, do meio pro final, né?
0: Pois é, uma loucura, né, cara? Você vê o. o você entra no IMDb do filme, ele tá tipo. No quarto,
3: é, é, o, é o terceiro. Posição, o ali. É o terceiro
0: nome que aparece é terceiro, na, nos créditos. Que aparece, né? e o cara, Sim. tipo, aparece muito finalzão, assim, sabe? Mas é um personagem que chega chegando, assim, também, é. né? Tipo, Até demais.
3: Tem a, a história é, do, do primo da personagem principal, que é o Del, que é o cara que. Primeiro você veste de Papai Noel, depois enfia barato barata no cu. Sim. Que é uma história tá que mal. não precisa existir de jeito nenhum, mas tá ali porque... Que tá ali porque eu colocar, não
0: sei né? E porque... é, é, é interpretado pelo Crispin Glover, né? Sim, que sim, é um sim. Que é o cara que faz o... Pra quem não conhece, é o cara que faz o pai do... do MacFly. o Marty McFly no Primeiro de Volta pro Futuro. E que é um ator da mesma loucura assim que o Nicolas Cage, assim talvez, sabe? Ele é um cara loucaço, assim, que ele é super do método, assim, sabe? Tipo Que se envolve pra caralho nos personagens dele. Mesmo quando ele tá fazendo as Panteras <risos> e tal. É, 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 cara, depois procurei... É, é muito louco o, o, a história dele, assim, sabe? Porque ele topa fazer uns filmes pra pegar o dinheiro pra poder financiar os próprios filmes dele, que ele dirige. E diz que os filmes dele, que ele dirige, é são filmes que ele não lança. Que ele, tipo, lança em VHS ele faz umas hoje em dia talvez não seja mais VHS, mas ele lançava em VHS, sei lá, e tipo ia ele ia exibindo nos lugares, assim sabe, tipo, faz uma exibição do filme, assim, você só, você só consegue ver o filme se você for numa exibição dele ele não lança, não, não tem por aí saca, tipo e é um filmes de arte, assim, bizarríssimos e tal, que tipo que ele pira, ele topa fazer esses filmes é, 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 é blockbuster e tal, porque ele é um cara que, que ele é um ator que traz uma uma... Uma presença foda e ele, e ele tem um, um físico legal, assim, né? Então dá vontade de chamar ele pra fazer umas coisas. E ele topa fazer essas paradas por, pra financiar essas bizarris que ele
4: faz, sabe? Nicolas cara... Cage, o Nicolas Cage, é Indy, pô!
3: <risos> ele, ele literalmente começou a carreira com o Nicolas Cage ah, no foi, verdade. Que, junto, que era aquele episódio piloto do, da série ah, Best of Times. Que lo...
0: Foi, que verdade! Massa, eu não sabia, cara. É um cara, cara, assim, tipo, não é um cara que, assim, não é que nem o Nick Cross Cage, que é um cara que vale a pena se aprofundar na vida do Porra, cara, eu já tava pensando aqui, não
4: pode é é um um crescer o Crispin, tá ligado? Caralho, Crispin, bicho.
2: <risos> Ou o Glover, que a gente fala do Donald Glover também. É. Danny Glover, <risos>
4: Donald Glover, Glover. Pois é. Glover Teixeira.
2: Crispin Glover.
0: <risos> mas desculpa Desculpa viajar nessa, nessa tangente. Tá ótimo, isso... tá ótimo só nem o filme, eu entrei nesse Igual o filme eu entrei nesse assunto de mostrar e falar desse cara que <risos> você não entende porque alguém tá falando desse cara.
2: Mas, sendo bem sincero, assim, se você for ver as minhas anotações do filme, tem muito pouco sobre o filme, cara, em si, esse. Assim. Eu, eu não consegui nem expressar o que eu tava sentindo que eu tava no filme. Eu só tava embarcado completamente no que tava aparecendo na minha frente. Tem muitas, tem muitas piadas aqui sobre o Nicolas Cage, né? Que ele tá. Bem intenso.
1: No
2: <risos> filme. Ele tá bem livre. Muito livre, né? A Laura Dern tá muito livre também. Assim, a gente podia fazer um podcast chamado Laura. De boas. Porque <risos> aqui ela tá muito bem, assim. Tá belíssima. Meu Deus do céu. Que mulher bonita, meu pai. É incrível, assim. E, enfim. Pode fazer o podcast Willem também. Até porque eu acho que nenhum outro filme Willem Dafoe tá tão feio. porque o Willen... né, Porque, assim... É William Dafoe com uma meia calça na cabeça É a coisa mais feia que eu já vi Porque em segundo lugar É a coisa mais feia que eu já vi Foi o William Dafoe sem uma meia calça na cabeça Entendeu? São as duas piores coisas que eu já vi na minha vida Ele com e sem uma meia calça na cabeça Mas ele com uma meia calça é assustador E não saberei como irei dormir hoje
3: O, o coisa positiva desses personagens É que tipo... Não, tô ficando doido. Eu ia falar outra coisa, vamos né, ver. É o filme que é, já tá
0: te afetando, né? Falta
2: o sol de que guitarra tá aqui
0: na, na hora. Aí, vou <risos> fazer uma edição <risos> estilo de brilhante é, aí. Que é, vai bota, bota a bola de cristal no meio assim. Sim, do tipo nada.
2: E quem é que é uma bola de cristal, caralho? Porra, porra parei pra pensar é agora.
3: É. Boa, é da bruxa boa.
2: É da bruxa boa, né? Caralho. Eu
3: acho. Sim, o que eu ia falar é que além dos personagens, assim, é... são legais, como eu disse, como eu gostei disso, mas pra mim, o, o mais legal do filme é a relação entre Arlequino oh, e o Coringa, desculpa, o Nicolas Cage e a Laura Dern. Sim. Que eles estão muito bem, muito bem. Então,
4: cara, e uma coisa que eu acho engraçada é que eles falam todo mundo com o sotaque do Matthew McConaughey, vocês perceberam? <risos> 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 favor, tá ligado? Só faltou alright, alright, alright. <risos> <risos>
3: Eu já achei que cada um inventou o seu próprio sotaque, né? Porque o Nicolas Cage ele, ele tem um sotaque de Elvis yeah. Presley. Ele tá imitando Elvis Presley com força. Com força, é. Ah, a Laura tá tem aquele sotaque, sim, fala ah, assim, ah. Anasalado. Qual é o nome dele? Ah, não sei. Lá.
4: Oh, sei. Baber. Ela fala Baber. E
3: cada personagem diferente tinha o seu próprio sotaque já de falar bem específico, assim, que é uma coisa muito, sei lá, teatral, né?
2: É muito melodramático, cara. Parece uma parânea novela mexicana, assim.
0: Não é nem novela mexicana. Aquelas soap operas americanas sim, mesmo, sim. assim. Que, tipo, a gente não tem muito acesso, mas... que, Sei lá, você já viu uma imagem ou outra em algum lugar. Você sabe que é daquele jeito, assim, sabe? Até, até a imagem meio enevoada, assim, né? Parece uma coisa que, que, tipo, apesar de ser película, parece... Às vezes parece uma coisa meio que, tipo... Será que é vídeo isso, assim, sabe?
4: Me lembrou muito foi o cinema do Yorgo, Yorgos Lat Latinos, tá ligado esse cara? Ele também faz um filme estranho e todo sim. mundo faz. Estranho também a, O Lagosta O Lagosta é um dos meus filmes preferidos, talvez E, é e tipo, mesmo. tem uma coisa que eu não gostei E foi todo O plot de violência sexual Da personagem da Laura Dern, tá ligado? Isso eu achei meio Too much, tá ligado? Eu acho que não precisava Ser tão gráfico assim, você mostrar as coisas, sabe?
2: Apesar de eu achar que ele foi mais sugerido, né? Apesar de ser muito, muito tenebroso é, é. Dá muito medo, é, assim não. É muito visceral a parada
3: Assim, é sugerido... É, é, é o mais explícito que o sugerido pode ser, né?
2: Exato. Pronto, <risos> exato. Você foi direto, Jota. Ele, ele chega ali na, no limítrofe, né? Na, 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 e entrega o que dá pra entregar, assim. E, e é chocante, de toda forma. É bem chocante. Usa várias metáforas, assim. É uma coisa muito foda, assim. Gente, os personagens. É, tem, uma, tem uma parte que eu acho interessante do filme. A gente falou aqui do Ângelo Badalamente, né? Brincando. Mas acho que, tem, acho que a gente pode falar bastante dele na trilha sonora do filme. Porque a música é muito importante na trama, né? A gente vê ali como a edição estranha do filme, né? Porque ele, ele muda de foco, às vezes, de forma muito abrupta, né? Você tem uma conversa do Nicolas Cage com a Laura Dern De uma hora pra outra você tá vendo A mãe da, da personagem da Laura Dern Falando e volta E é muito rápido e forte e intenso O corte da música também assim é, Parece que não dá, não dá pra entrar Uma cena na outra assim, Parece que ele cortou a faixa de áudio, e de, vídeo junto, de áudio e de vídeo junto Com a outra cena E você vai marcando isso de forma muito intensa assim E Elvis também é uma coisa muito presente Aqui né no, no, no filme, assim, Love Me Thunder, né? Tem outra música que ele canta também, Laura Dorn. Praticamente, a parte musical do filme foi algo que me marcou bastante nele, assim. Eu achei bem estranho como tudo, mas também bem interessante, assim. É, além das atuações, tem algo, Rouge, que você tenha curtido no filme? Além das atuações, além do da, da música, ou mesmo a música? O que, que você gostou do filme também, ah, então, além disso? Então, vai
4: entrar naquele lance que eu falei que eu ainda tô meio dividido, ainda tô, ainda tô digerindo o filme, sabe? Porque... Existe muito aquela coisa tipo, cara, isso é estilo? Ou, ou é outra coisa, ou é só, é só ruim, ruim, tá ligado? Porque o lance da <risos> montagem, né? Pelo menos no, no que se tem de padrão, quando você vai montar alguma coisa, é a montagem ser meio que invisível, né? Você não tem que perceber os cortes ali. Não, aquele. Uhum. É meio que quer. Não, eu realmente tô cortando, você tá vendo? E ele se. ele martela muito isso com a música, né? Tanto que eu lembro de uma cena específica que é quando eles estão chegando na cidadezinha, que o Nicolas Cage vai falar com a com a personagem que ele tinha uma relação anterior, pra saber se tem alguma coisa contra ele, né? Se estão perseguindo ele. E toca uma guitarra de thrash metal durante 3, 5 Sim. segundos, cara, saca? Aí você leva um Sim, susto, é o verdade, e me caraca, o que tá acontecendo aqui, sabe? Então, assim, a intenção dele, pelo menos aqui no que eu tô vendo, é realmente dar esse susto de fazer, caraca, o que foi que aconteceu aqui, sabe? E se eu sentir isso, então a montagem é perfeita, tá ligado? <risos>
2: ah, muito bom, Rudy. você tem que escolher o que você acha, Rudy. Essa... O cinema não faz isso o tempo todo. Ele te entrega na mão o que é que ele gosta. Ai, gente, bom demais. Eu, eu
3: gosto que esse, que esse heavy metal que toca... Vai, ele toca várias vezes né, durante o, o filme e em diversas situações diferentes é a mesma música é cena de sexo cena de morte cena de sei lá, romance conversa normal tá lá o bom
2: gente eu adorei
3: inclusive essa, essa música essa banda Power Red é porque eu achei massa
2: gente bom demais gente seguinte a gente pode falar do Nicolas Cage queria só falar uma coisa eu acho que o fato da personagem da Laura Dorn que é extremamente incrível, né, se chamar Lula me mostrou que eu tenho agora dois personagens chamados Lula que mexem com a minha sexualidade, <risos> né, assim
1: claro só dois personagens Lula. agora
2: é exatamente, Lula, Lula é um nome muito importante, mas vamos falar do Sailor, do Nicolas Cage nesse filme, Roberto Udinei Nicolas Cage nesse filme, cara, teve alguma coisa que tente marcar dele,
4: ou apenas? Apenas tudo, tudo tá ligado? Eu acho quando a gente pensa no Nicolas Cage eu sempre brinco que Nicolas Cage é um cara intenso pro ruim ou pro bom, ele é intenso ou ele é muito bom ou ele é muito mal e existe um imagético da galera, né, até dos nossos ouvintes do que que é Nicolas Cage, né, E a gente sempre pensa que é o Nicolas Cage gritando overacting e tal, e hoje em dia ele é buscado pra fazer isso, vamos ser sinceros vários filmes querem ele pra isso, né e aqui, eu acho que talvez seja a expressão máxima do Nicolas Cage sendo esse overacting, sendo um cara exagerado é... só que pro lado bom, tá ligado porque eu acho que todo esse exagero dele condiz com tudo que o personagem tá falando, sabe? Tipo assim, a, a, a jaqueta, tá ligado? A jaqueta é uma jaqueta do Nicolas Cage. Eu tava vendo aqui uma trivia, que a ideia da jaqueta de cobra, né? Realmente foi é, uma Sim. ideia dele. E no final das gravações ele deu a jaqueta pra Laura Dern, né? Quem se gravar, Olha. os filmes eles falaram, não, a gente Sim, é um casal, isso. a gente tem que ficar de casal, tá ligado? Então vamos fazer uma road trip. Aí eles saíram lá, fizeram a viagem deles dois pra eles ficaram, fazer o bonding, tá ligado? Então o lance é que eu acho que ele tá muito investido no personagem de um jeito que às vezes a gente esquece que o Nicolas Cage é capaz de fazer, sabe? De se doar, assim, ao personagem e meio que viver aquilo ali. E é, é o que a gente espera do Nicolas Cage, só que a gente geralmente espera pro lado ruim. Aqui a gente tá vendo ele sendo usado da melhor forma possível com esse exagero, sabe? Tipo, as danças, cara. Eu amei todas as danças. Bom demais. É maravilhoso. Bom demais.
3: <risos> dança estilo taekwondo, né?
4: Sim. a ah, dança
2: violenta. Ele dança intensamente. Ele dança violento, ele. Ele dança violento. Victor, o que, que você achou de Nicolas Cage nesse filme, cara?
0: Cara, uma coisa que eu, que eu percebi assistindo assim é que, tipo, cara, é um filme... Você não lembra, né? Muita gente não lembra que o Nicolas Cage já foi galã, né? Assim, ele virou essa Sim. coisa do... do... Virou um ator que as pessoas lembram por causa da, da, da curiosidade, né? Mas ele é, é, é um cara que, em muitos filmes, ele é o interesse romântico, ele é o galã, assim. E nesse filme, ele de fato tá muito galã, né? Você entende essa coisa da, da, da Lula largar tudo Para ir atrás desse cara, assim, sabe? Ele tá, ele tá muito bem nesse papel, assim, do, do de, de, de galã mesmo, assim, né? Achei foda, assim, sabe? Gostei muito das, coisas, das cenas dele cantando. As cenas dele cantando, achei as, as duas cenas muito boas. Cara, eu gostei muito, assim, sabe? Tipo, eu, eu vi uma, uma. Falando de trivia, eu vi uma trivia do. do, do que eu fiquei eu fico um pouco isso na cabeça quando assisti o um filme, assim. É, e tem uma trivia que confirmou um pouco do que eu tava pensando no, no em MDB, que ele fala que, o, que esse filme meio que tipo, ajudou ele a, a escapar do method acting, né? Do, do, da, da, da atuação do, de método, método, né? Tipo, e ele fala que as, as, os. O David Lynch é um cara que ele gosta muito de reescrever, assim, na hora das assim, cenas, assim, sabe, improvisar, mudar coisa na hora e tal, e, e também fala que os, os personagens bizarros que tinham todos, que eles tinham que, eram obrigados a contracenar com, fizeram ele sair um pouco do, do, um pouco do método, assim, sabe, e ser um cara que, tipo, brincava mais na hora de atuar, assim, de de improvisar e tal, não sei o que. E eu fiquei muito pensando, assim, sabe? Tipo, se assim, não é esse filme que, tipo, é o, é, o, é, o, é o germe de tudo que ele veio a ser depois, <risos> assim, saca? Porque tem cara, assim, sabe? Tipo, se você, você pegar a, 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 a filmografia dele... Tipo, e você vê esse filme e você fala, cara, talvez aqui tenha sido o começo, assim, sabe? De quando ele começou a, tipo, sacar que ele podia experimentar, que ele podia exagerar, que ele podia dar uns overacting às vezes. E... Porque, eu, porque eu não sei, nos, nos filmes anteriores, se ele já tinha uma... Vocês que acompanham muito mais do que eu a, a, a filmografia dele, eu não sei se ele já tinha toda essa, essa energia que ele tem ontem, hoje, nos filmes anteriores. Tipo, porque eu me lembro... no Selvagem da motocicleta, ele é bem, bem comedido, assim, né? Não aparece. tipo aparece. E sei lá, no, no Arizona nunca mais. É comédia, né? Dá um, é, rola um exagero, mas é uma comédia. É, enfim, estão viajando aqui, sabe? Tipo, mas, cara, achei que, ele tá, é, achei que ele tá incrível. Os dois estão muito bem. O, 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 o elenco como um todo é muito bom, assim, sabe? Se você entende a chave com que os personagens estão, assim, sabe? Tipo, tá todo mundo muito bem ali, assim, sabe? Tipo, achei muito incrível.
2: JP, o Nicolas Cage, hein, cara?
3: Nicolas Cage, né, cara? Esse cara aí tem futuro, viu? Esse menino eu aí... Eu também acho. Eu achei ele incrível. Incrível, incrível, incrível. Estava derretido por Nicolas Cage cantando Elvis Presley num show de thrash Metal. <risos> é, tal com as meninas do, 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 da plateia, né? Parecia um, uma cena de musical. Muito lindo. É, eu acho que é uma das melhores atuações que eu vi do Nicolas Cage. Atuação que eu digo assim não sei se é ele enquanto bom ator, mas é ele enquanto Nicolas Cage uhum. ali, sabe? Uhum. E o filme, o filme, com certeza, é, colaborou. Foi um, um ambiente fértil para Nicolas Cage. -ices. Sem
2: dúvida alguma. Porque quando Nicolas Cage atua, a gente sonha.
3: Até porque esse filme ele tem, ele tem <risos> vários elementos que eu acho que deixam Nicolas Cage é, confortável. Que são Nova Orleans, Elvis Presley... É bicho de pelúcia depois de sair da cadeia.
2: É a terceira <risos> vez que,
1: <risos> que eu <saio risos>
3: de alguma coisa assim. Caralho, bicho!
0: Ele deve dar mais pra terapia, certeza. Deve ser ideia dele, ele deve dançar essas ideias. Assim. <risos> sem dúvida, sem de dúvida. de nariz também. Sim,
3: tipo, é, 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 é
0: capaz dele ter falado do, 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 cabelo, do cabelo tatuado já pro, <risos> pro David
3: Leech. David Litt falou, vamos guardar essa, vamos guardar guarda
0: essa aí, Guarda aí, guarda pra outra,
2: guarda para outra. Segura, segura isso aí, Nico segura. É boa, a ideia é boa, mas segura. Vamos lá, aguenta aí, tá a hora vai dar certo.
3: Pois é, eu acho que todo esse ambiente já colaborou pra o Nicolas Cage ser, ser, fazer uma parada icônica, eu diria. Até porque esse filme, assim... Apesar de eu, de eu não ter curtido tanto... Eu não achei ruim... Mas eu achei ele, com certeza, icônico.
4: Demais.
2: Ah, sim. Ele, ele marca, né, cara? Daquelas coisas pops que ficam na mente da gente, né? A, a jaqueta de couro... A gente tem uma foto que, sempre, que a, sempre aparece... Quando a gente fala de coração selvagem... No grupo dos Nicolovers no Telegram... Que é uma foto do Hotel Brasil, que é onde eles se hospedam em determinado momento do filme, em que o Nicolas Cage tá olhando pro nada e a Laura Dern tá segurando as partes íntimas de Nicolas Cage numa foto deles dois olhando pra e cara, a foto é eles tão lindos entendeu? E nesse filme eles são um casal muito atraente, assim, os dois, né? É uma, é uma imagem de, de amor, assim, arrebatadora mesmo, de um sonho muito louco que a, que a gente pode ter, assim, na vida. Tem outras três coisas que eu queria falar do Nicolas Cage, que duas delas são muito recorrentes, né? É o retorno do peito cabeludo, do Nicolas Cage
0: <risos> Sem belo peito cabeludo, cara Aqui é um jovem peito,
2: mas consideravelmente cabeludo É um jovem peito, porque a gente já viu peitos do Nicolas Cage Um pouco mais velhos, mais experientes, né Mas aqui o peito cabelo do Nicolas Cage está jovem E bastante cabeludo E o outro é o é o retorno, cara De que faltava, eu acho, faltava isso aqui no, no Nicolas Que é o cabelo narrativo, né Verdade é O cabelo, cabelo narra a história, né, quando ele tá cansado O cabelo tá cansado, né, quando ele tá feliz O cabelo tá feliz, quando ele tá, tá com raiva <risos> O cabelo tá com raiva É um cabelo que intensifica a ação narrativa né? É uma ação secundária, o cabelo Também atua, né, então é um filme legal É um filme legal pra se prestar atenção No cabelo do Nicolas Cage E a terceira coisa é que diabo de cueca feia, né, negada né, Pelo amor de Deus
0: <risos> cara, oh, que cueco horroroso!
2: Cueca aquele sumô, pô! Que cueca feia da porra, mano!
3: Enquanto apreciador de cultura japonesa aí, já, já fazendo a cueca de sumô. Que o de
4: cueca horrorosa, pelo amor de Deus! É muito macho. desconfortável, brother, tá Gente, ligado? É, é muito encaixadinho assim, mano! É, cavalo, é, é, né, é, é muito assim é encaixado, assim, saca? É?
2: Você usaria. É assim é. no quadrinho, né? É mesmo. Você é, é, usaria uma cueca daquela, Roberto? Cara, e,
4: não, porque eu sou um apreciador de cueca box, tá ligado? Pra mim é o ápice da cueca, eu é cueca também, box. também gosto de
2: cueca box. Eu também Acho que é, é após cueca ali, viu? A cueca box? Verdade. É após cueca. Não eu acho que com a Laura
4: gente... Dani pedindo, eu, não... <risos>
2: eu usaria qualquer cueca e fosse, né? Muito bom, gente. É, notas?
4: Queijo de momentos, né? Não, então, muito
2: dois aí pra falar. Verdade. É. Cage Moments. Momentos do filme que são mais Nicolas Cage. A gente já falou que Nicos Cage brilhou aqui. Mas brilhou de que maneira? Com que intensidade? Que tipo de cor ele brilhou? Acho que é interessante a gente pontuar um pouquinho sobre isso. Eu queria que Vitor Brandt falasse aqui pra gente quais momentos que ele olhou assim e disse bicho, isso é muito Nicolas Cage,
0: cara. <risos> cara, assim, um, um, é, já falamos de momentos que, que, eu, que eu tava pensando em comentar. A, a própria cueca, é, o próprio ah, cabeludo... E as, ah, e as e as músicas e tal mas cara eu eu acho assim o, o aquele plano do começo assim que tipo que acontece aquela cena é terrível de, de, de ele matando um cara e, e logo depois é um plano que ele tá apontando com a mão sangrando para mãe Aquele quadro ali, tipo, sabe, tipo é uma imagem muito foda, assim, sabe, apresenta o personagem de um jeito muito legal, assim, sabe, tipo, logo no começo, assim, do filme, assim, sabe, tipo, achei, é, vou, vou ficar com essa imagem aí, porque pra mim foi, foi, foi um negócio que me, me, me marcou na hora que eu assisti.
2: Nicolas Cage apontando, Porra. né? Uma característica que vai ser muito marcante em Motoqueiro Fantasma Eita. no futuro. Outro grande filme da carreira do Nicolas Cage. E que também tem gente pegando fogo. <risos> que nem nesse filme aqui.
4: É... Rudney. Cara, eu vou selecionar de todos os momentos. Primeiro, o mais emocionante que é ele gritando... <risos> Lula, tá ligado?
1: <risos> Lula livre, Não! <cara.
4: risos> Lembra muito né, quando teve o famigerado movimento Lula Livre pelo Benfica, onde as pessoas saíram para curtir e ficar bêbadas no Benfica, gritando Lula Livre. Emoção, saudade. Inclusive
2: é estranho, né? Porque nesse filme é a Lula que tá livre, né? E ele que tá preso. Porra, olha ah, só. Então tem uma inversão metáfora, aí é metáfora, metáfora. dos valores.
4: Metáfora. Mas eu gosto também, cara, sempre que ele fala da, da jaqueta, sabe? Nossa, demais. Como é que é?
2: Já lhe disse que essa jaqueta simboliza a minha individualidade e crença na liberdade pessoal. Porra,
4: bom demais, velho. Bom,
2: cara. Bom, cara. Bom. Não é
4: isso. Pra mim são esses momentos aí, singelos. E se fosse um momento mais espalhafatoso? O momento onde eles descem do carro, do nada, e começam Puts. a dançar no pôr do sol. E tocando head. Isso,
2: caralho. Ele pula de dano mortal, caralho. <risos> pra fora do carro. Eu nunca vou fazer
4: aquilo, velho. Eu quero carpado. meu copo, tá ligado? É? Então, vai, parabéns Nicolas Cage
2: é, JP Martins
3: Acho que todo momento que ele fala É um Cage momento porque aquela <risos> voz dele de Elvis Está excelente, muito, muito boa é, O outro momento Não é um momento, mas é, eu queria apontar O quanto o Nicolas Cage está flexível nesse filme Talvez no auge de seu consumo de colágeno Na vida <risos> Nunca mais chegou nesse nível que Homem da voadora Na pirueta e chuta alto, chuta baixo e, e, e várias posições sexuais Inúmeras É e, É, acho que é isso aqui que eu tinha anotado Ah, sim, a parte que ele corre em cima de carro Porque tem aquele filme Stolen que a gente viu, né? Que é. ele apontou isso Aqui tem que apontar aqui também, né? Não podendo ser hipócritas Mas aqui é um foi muito melhor
2: Pois é Exatamente, porque ele corre, ele corre até bonito, né? No Stolen ele corre sim, feio
3: não corre feio nesse filme, né? Impressionante
2: Ele não corre feio, verdade
3: Desaprendeu depois?
2: A gente também vai desaprender. <risos> tá bom. É, eu acho que as cenas de música, cara, que ele canta, são todas muito boas. E o que me deixa cada vez mais triste, assim, porque a cada dia que passa que Nicolas Cage não lança um filme musical, o mundo fica mais longe da paz mundial, sabe? Ele, a nunca, gente... fez ele nunca fez um
0: musical? Ele
2: nunca fez um musical. Já Mas, houve cara... musicais em que ele não cantou, que foi exatamente o Industrial Symphony No. 1, que é uma peça uh -huh. teatral, musical, experimental, mas ele não está lá cantando, assim Ele só aparece durante os primeiros minutos Mas ele não canta, assim, cara, é com a pena Uma coisa que eu vejo desde, eu lembro de ter falado Desde quando a gente falou sobre o Best of Times, né Que foi a primeira aparição Sim. em audiovisual Do Nicolas Cage, que eu falei, cara Ali já tá o Nicolas Cage dançando Já tá o Nicolas Cage cantando Eu acho que ele seria um puta protagonista De um, de um, de um musical, assim Eu espero que dos 25 filmes Que ele lança por ano, né Só um deles seja musical Me ouve, Nicolas Cage, me ouve <risos> Por favor, notas! Amor. Vamos dar nota. Esse momento em que nós celebramos né, os algarismos de 0 a 10 a gente dá uma nota pro filme do Nicolas Cage, pro filme como filme e pro filme como filme do Nicolas Cage brilhar. E vou começar as notas com meu amigo JP Martins. Por favor, JP, qual a sua nota pro filme e pro filme como filme do Nicolas Cage?
3: Pro filme, como eu falei, eu, eu gostei, mas não tanto. Eu achei que o roteiro era mais uma desculpa pra mostrar o álbum de figurinha do David Lynch do que qualquer outra coisa. A edição estranha Acaba me, me despertando a simpatia, né? Então eu tenho que botar um, 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 um pontinho a mais. É, porque ela, ela é ruim, digamos. Mas eu acho simpática. <risos> eu acho legal ele fazer aquilo. Eu só queria entender um pouquinho mais de Mágico de Oz pra ver se eu perdi alguma coisa. <risos> As referências do filme que o tempo inteiro falando de Mágico de Oz. É, mas enfim, né não, não assisti, problema meu. É, pro filme do sete. E pro Nicolas Cage, okay. como eu já falei aqui, uma das melhores que eu já vi, 10. Porra,
2: você falasse de um menino maluquinho, a gente até entendia, né? Jota.
3: <risos> pois.
2: Uma turma da Mônica. Até um tio Patinhas. Um Dudão. Um
3: Dudão. É um, dudão. um Dudão. <risos> <risos>
1: Os miniguitos. Uh, os
3: Se tivesse uma, uma, uma aparição Da Lelica Repelica e do Tigo Té Tigre Eu entenderia, mas mais que o
2: 1990 Em um show da Xuxa Um dengue é, Do show da Xuxa
4: Sim. Um dengue Routiné, <risos> <risos> por favor faça a nota. Olha, a minha nota pra cima vai ser um Ocho, de novo Boa. Eu acho muito legal que um filme tipo esse exista E eu, sempre que eu vejo filmes assim, eu gosto que eles existam, sabe? E é uma coisa que a gente não falou, que assim, a gente falou, né? Que o filme é basicamente pessoas andando de carro e transando ou adoidado, né? São muitas cenas de sexo. Mas eu acho legal, eu acho bonito as cenas de sexo, primeiramente, e existe até um certo significado, né? Porque meio que o sexo pra personagem da Laura Dernam, pra Lula, é uma coisa ruim, né? O jeito que ela foi... Enfim, ela tem um trauma com isso, isso é claro, uma coisa bem violenta, até que é o ponto que eu fiquei meio assim, né? causa da grafia, mas eu acho legal ela falar que com o Nicolas Cage ela se sente bem é, estando com ele e ele, ela se sente confortável em estar transando com ele, né? O jeito que ela verbaliza isso eu acho interessante, né? Ela fala como se o pinto dele estivesse falando dentro dela. <risos> Bonito, não. Pelo menos pra mim não me pareceu algo sendo jogado só pra mostrar uma mulher nua e se ela tá nua é porque ela se sente confortável do lado do cara que ela gosta, sabe? E obviamente talvez... Existe algum problema nisso que eu não esteja identificando, né? Mas eu acho legal você ver que ela se sente confortável, se sente livre em estar tá tendo prazer com aquele cara, né? Que eu acho que meio que numa relação sexual, no final das contas, isso é a coisa mais importante, né? Todo mundo tá feliz. E meio que ela com ele ela consegue ficar feliz, né? Essa parte da vida dela é saciada, vamos colocar assim. Eu acho bonito isso, de verdade. Então, é isso pro Nicolas Cage, cara. 10, sabe? Eu... Teve um... É o okay. quê? Te teve um, um episódio passado que eu falei: ah, nesse filme a gente não vê tanto Nicolas Cage, isso é bom. Aqui a gente vê Nicolas Cage até é demais, e é maravilhoso.
2: Perfeito, perfeito. <risos> Vitor Brandish, por favor, nota do filme e nota do filme como filme do
0: Nicolas Cage. Cara, vocês são muito. como é que é? Vocês são. Vocês é, dão notas muito boas. Achei que vocês iam ser um pouco mais cruéis com
2: o filme. Eita. Não, com esse
3: porque... filme não. É que não precisou. <risos>
0: não, porque, porque assim, tipo, no do, do, do meu parâmetro de notas, assim, tipo, eu daria um 7 para esse filme, assim, sabe? Mas não, 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 achei, não um 7 porque eu achei ruim, assim, mas porque se eu colocar o filme junto, comparado com outros, outros filmes do próprio David Lynch, assim, tipo, eu, ter, teriam outros que eu, que eu daria 8 ou 9 ou até 10, sabe? Então esse ficaria ali meio no set, assim. Como o filme do Nicolas Cage, eu acho que é, que é 10 mesmo, cara. Tipo, eu acho que é um filme que é, que é a cara dele, é um personagem que é a cara dele, que ele tá mandando super bem, tá tipo, tá magnético, tá bonito, tá. Tá interessante. Muitas características pra falar, assim, né? E tá aproveitando todos os momentos, assim, sabe? Tá cantando bem, tá... É, transando bem, tá tudo, tá tudo certo
4: nisso. Sim, ah,
0: sim. É, tipo, então não tem, não, não tem muito o que falar. Porra, assim, e o Vitor tá falou uma
4: coisa certa, viu? Que a gente já viu o Nicolas Cage transando feio, viu, Victor? Porra! Transando feio. A gente só viu o
0: Nicolas
2: Cage transando eu feio, na verdade. Que é. Né? Aqui é a primeira vez, eu acho, que a gente vê ele transando bonito, assim. Então... É, cara, como filme, eu gostei pra caramba de verdade, assim, até o que eu achei, o estranhamento eu comprei demais, assim, é um filme que eu já tava esperando, inclusive, que fosse mais puxado né, a gente até discutiu aqui, né, o motivo de que ele não foi ainda tão pra, pra loucura que ele foi pra, o David Lynch, né, não foi tanto pra loucura, e que ele vai, aos esses novos voos cada vez mais psicodélicos nos próximos filmes que pretendo ver em breve, né sim, e o mais... PJ,
0: mas aproveitando aqui, antes de você dar sua nota, assim, manda que porque... De, pra, pra cada um de vocês qual que é o momento mais bizarro favorito
4: do filme do filme putz cara a mãe pirando e se pintando de batom brother putz essa, é essa, é essa é boa progressivamente ela vai ficando mais pintada de batom e no final tem um curso que ela tá vermelha eu fiquei, caraca brother <risos> <risos>
0: Era isso? A, minha, a minha favorita a minha favorita, que é tipo, é uma bizarrice que você fala, cara, isso não faz o menor sentido e depois você fala, não, isso faz o total sentido é quando eles estão num bar e chega um cara pra falar, o cara começa a, a, a tipo... Sim! <risos> fazer... <risos> e aí, a voz dele é, tipo, voz, dele passar, é. Eu é assim...
3: tenho voz de alvos Esquilos, E aí
0: né? você fala, cara, mas que bizarrinho porque... Mas, assim, cara, tipo, me passou a sensação perfeita de você estar tá num bar com alguém e chegar um bêbado e querer falar com... É, é, meio, é meio aquilo, <risos> é meio assim. isso chega um bêbado <risos> que você não conhece e quer falar contigo... E, cara, tipo, não quero estar tá ouvindo essa voz, esses barulhos, não, tão, não tô registrando, você, tá, você fica só olhando e dando aquela risadinha meio, tipo, é, não, sim, total, é, saca, tipo, e o Bêbado continua falando, 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 e tipo, é só um
4: ruído, assim, sabe, tipo, mas achei maravilhoso, maravilhosa essa cena, assim, <risos> Tipo, sabe? na vez que a gente tava num bar e o Bêbado deu um cheiro no cangote do JP do nada. Amém. <risos>
0: foi essa a sensação
3: foi, foi tipo isso aí
0: com uma bizarrice uma bizarrice ele conseguiu passar totalmente a sensação que você tá num bar e chegar um cara incômodo sabe tipo achei maravilhoso isso. <risos> muito Deus. bom gente
3: é meu, é meu parecido aqui quando a, gente, quando a gente tava nos bares ali do Benfica que apareceu o, homem, o cara vestido de Homem-Aranha né? <risos>
2: sim, do nada <risos> eu, eu acho que a cena mais estranha não vou dizer nem bizarra, mas a mais estranha pra mim que ficou muito na minha cabeça, que foi a primeira que veio na minha cabeça quando você perguntou isso, Vitor deve ter outras mais estranhas, mas a que me marcou foi aquela cena que eles estão naquele hotel furreca assim, com aquelas, aquelas várias pessoas estranhas conversando todo mundo inclusive um ambiente muito nocivo assim eu tava com muito medo pela Laura Derny naquele momento é, e sa ele, o cara disse que tá rolando um filme pornô, texano, sai entrando três mulheres nuas, né? Mulheres grandes, ah, né? Mulheres grandes, nuas, mas tem dois caras que aparecem não sei se vocês lembram, de paletó sim. e olham pra eles aí corta, <risos> o Nicolas Cage vai, o Nicolas Cage vai pro quarto eles olham pro lado, os caras estão tipo, muito perto, é no quarto vizinho e eles estão só olhando, e eu penso pronto, esses caras vão matar, mas eles nunca mais aparecem,
3: eu fico, caralho,
0: quem são essas pessoas, cara?
2: E eram caras muito estranhos simplesmente olhando e isso ficou na minha cabeça é, cara, até agora é, é
0: aquilo que eu falei, aquela sensação de pesadelo De sonho, é, assim,
2: sabe exato. Tem uns,
0: umas, umas figuras que ele usa só pra te deixar Incomodado mesmo, assim, sabe E o fato deles de, de não voltarem mais Te deixa ainda mais incomodado Porque a sua cabeça quer fazer Criar uma lógica, assim Ah, eles estão lá pra matar, esses caras são Da gangue, não sei o que E Mas aí, são, não São
2: caras estranhos, <risos> e esses caras são os caras mais estranhos Que eu lembro que ficaram pra mim No filme, assim, e tu, Jota?
3: Não, eu ia falar do, da parte do, do assalto ao banco, né, que, que os caras levam um tirambaço Putz. na barriga na, e na mão, e um cara tá, eles, e no, e quando passa a cena eles estão procurando a, a mão do outro, né, que o cachorro tá levando, o cachorro tá levando a mão,
4: e eles Estão de boa,
3: eles tão completamente ensanguentados, com uma mão de boa, porra, cadê minha mão aqui, porra? Porra,
4: eu queria um universo compartilhado Ei, com a história dessa mão, ó.
3: <risos> Aquele bom, filme Perdi Meu Corpo, né? A continuação desse
2: <risos> Exatamente E Família Adams também tá ali Juntinho Sim <risos> Gente, muito bom Muito bom Temos nota, JP?
3: Não, porque tu nunca deu nota pro filme, Pedro
2: Dei nota pro filme, cara Dei nota 9, não nem, não
3: nem pro Nicolas Cage Não
2: Porque dei nota agora Dei nota agora Porque você não viu Porque eu queria o roteiro e escondi essa informação Mas é nota 9 pro filme E pro Nicolas Cage é zero cara Mas aí tu bota um 1 na frente
3: Entendi. Média do filme, 7.7. Honestíssimo, Boa. achei.
2: Não vou contra, não, não me oporei.
3: Agora, a nota, a média de Nicolas Cage, eu vou fazer a conta de papel. 10 mais 10, mais 10, mais 10, <risos> por 4, dá o que? 10 é, dezão.
2: Dez oh, anos?
4: 10zão. 10 anos?
2: O Brasil tá lascado, a gente não, porque a gente viu um filme bem legal, com uma atuação excelente de Nicolas Cage, e aqui... A gente pede até desculpa pro Vitor, né? Por ter chamado ele pra um filme bom. E aí a gente posteriormente vai chamar você é, pra um filme é bom também. Tá? Feitio, não é do nosso feitiço,
3: não é do nosso feitiço. Não é do nosso feitiço.
2: A gente não costuma fazer isso, mas deu só. Cara, deu sorte. adoraria.
3: <risos>
0: pode, pode chamar, que eu, que, eu, que eu topo com certeza. <risos>
2: Aquele bloco em que a gente fala de alguma coisa que tem o Nicolas Cage no meio O bloco que se chama Porque tem Cage no meio E hoje quem vai indicar alguma coisa Porque tem Cage no meio É o JP Martins, por favor, JP Me fala aí uma coisa aí que tem um Cage no meio, por
3: favor Então, PJ, o é... Nicolas Cage tá aí desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo, ele tá aí sendo ele Fazendo as coisas dele E desde que a internet, a internet também tem conteúdo Sobre o Nicolas Cage, né, eu achei aqui no YouTube Um vídeo de 2012 Nossa. Chamado é, Em inglês, encontre o homem dentro da Fantasia de Nicolas Cage <risos> Que no caso aqui É uma matéria Que tem programa chamado Star Fix E ele tem uma entrevista exclusiva com um homem Que encantou audiências pelos últimos 30 anos é, Interpretando o, o Deliciosamente maluco fantoche muito... Uma oversight, como é fantoche grande demais do Nicolas Cage. O <risos> <risos> que macho? É o que JP? É um sketch, é um sketch que finge ser um programa de, tipo, TV fama, que vai entrevistar o, o, o ator que interpreta uh -huh. Nicolas Cage, que é um cara chamado Glenn, Glenn so Soziak, que é um cara que participava do... que, que é... como é que foi? Como é que é uma pessoa que faz fantoche? Não sei o nome do... Papeti, essa porra aí, titereiro? Titereiro? Titereiro, titereiro. É que ele, ele é o cara que tá dentro da fantasia do Nicolas Cage, assim, há 30 anos, e, e só percebeu que é um personagem que agrada adultos e crianças e ele só enlouquece mais e mais a cada papel. E é isso aí. E é um, é um sketch muito legal, assim, tem então, uns dois menos de três minutos. Que é do canal do The Onion. Mas, que e é assim, eu Vou mandar que um aqui. aqui. Eu gosto que ela, termi ela termina com uma curiosidade de, de... curiosidade de celebridades, né? Aí dizendo assim, é hoje é o aniversário de 33 dos filhos de Nicolas Cage. De, de, desculpa, desculpa. Hoje é o aniversário de 33 dos filhos de Angelina Jolie. Eles, eles todos nasceram da sua sacola de ovos há quatro anos atrás. Caralho.
1: <risos> <risos>
2: último bloco, o bloco em que a gente faz os famigerados jabás das nossas redes sociais, dos nossos projetos pessoais e ocasionalmente dos filmes que a gente lança na Netflix né? Eu não tenho nuf na Netflix no momento Mas eu tenho rede social né? Vocês podem me achar no Twitter Pedro PJ Brandão, E vocês também podem achar o podcast Nicolas Tanto no Twitter quanto no Instagram Em @podcastnicolas. Aproveita e segue lá a gente compartilhe, espalha a palavra E faça mais pessoas completamente desocupadas Ouvirem esse que é o melhor podcast Sobre Nicolas Cage em língua portuguesa Por ser o único
4: Roberto Rodinei. Eu queria dizer que eu estou feliz porque eu estou vendo uma vitória do Fortaleza que é algo raro nesses tempos. É e se verdade. você quiser ver minha pessoa reclamando quase que toda semana desse time que eu resolvi torcer você vai lá no Twitter, arroba E se você quiser um podcast, editado por mim, você também vai lá na arroba e fala comigo. Lembrando que o Nicolas faz parte da RIPA e tem podcasts novos na RIPA, olha só. É, a gente está lançando agora o Cartas do Mundo, que é o um podcast novo da Ada. Eu estou editando pessoal, é a da minha patroa e tá muito legal, e tá muito bacana e por favor, escutem compartilhem, e digam se gostou obrigado,
2: se não gostou fica pra você né a
4: opinião né Rudy se não gostou <risos> finge que gostou, só pra me deixar feliz
2: é verdade, deixa, alguém... deixa, deixa o seu editor feliz, minta Vai. <risos> Vitor Brandes, as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, você que, de nós todos aqui, com certeza é a pessoa mais influente, a gente trouxe você pra ficar famoso, na verdade, estamos aqui terceirizando a fama,
0: Cara, Pachos, que é o certo.
2: grande diretor, o grande <risos> diretor, a pessoa que lançou o Blockbuster é. da Netflix, então, por favor, onde as pessoas conseguem encontrar você e seu trabalho?
0: Cara, é arroba Vitor Brandes no, no, no Twitter e no Instagram. O, e o, assistam Cabras da Peste no Netflix, na Netflix, né, que tá, tipo, tá aí né, ainda, vai ficar lá para sempre, talvez, enquanto existia Netflix, vocês podem assistir, comentar comigo, falar se gostaram, fa façam e <risos> vocês vão fazer com o Ginei se não gostaram, fala que gostaram só para me deixar feliz.
3: <risos> eu gostei, agora fiquei aí, aí, no ar. Qual, qual foi, né, a versão? Eu gostei que eu falei. E aproveitar aqui para me comprometer
0: para no em algum filme próximo, se eu conseguir fazer um, um próximo filme, vai ter um personagem careca com...
1: Ah, caralho!
0: <risos> Aí o cabelo aqui tá aqui Vamos, é, em primeira, vamos, vamos. é em primeira
1: mão, hein Essa informação vamos fazer aí pra você isso então.
0: acontecer, Vamos fazer isso acontecer Porque se tudo der certo O, o Nicolas Cage vai vir atrás de mim Perguntando <risos> se eu roubei ideia
2: Ai meu Deus, bom demais Bom então demais Vamos,
0: vamos levar, isso, levar isso a cabo vai dar certo. É, Faz um
2: filme que as pessoas roubam sonhos Não, parabéns, que eu Aquele abraço é, é, é JP Martins, onde as pessoas conseguem te encontrar Meu querido
3: me encontram em arroba Jumbo Paulo no Twitter e no Instagram. É, só falo besteira e só posto desenho.
2: <risos> é, mas a gente vai fazer aqui agora o sorteio do episódio do Nicolas de daqui a 15 dias. É, Vitor, você tem a Yaponilha aí, por favor. Abra aí pra Tenho. gente ver qual vai ser a nossa bênção ou a nossa desgraça.
0: Apareceu um filme aqui que eu nunca ouvi falar na vida, chamado Inconcebível.
4: <risos> Essa é uma novela da Record? <risos>
2: Inconcebível Aqui <risos> no MDB tem desejo inconcebível,
3: inconcebível. Ah, não sei qual é Esse é um que eu posto, é, um, é umas mulheres de vestido vermelho, não é?
2: Isso, isso, é uma faca na mão Nossa É, você... é, é
3: tipo esses filmes de mulher, filme fatal e assassina Que vão seduzir um cara, eu acho
2: Uau, nossa <risos> Que animado que eu tô pra ver esse filme Nossa
3: Hum, que delícia, vamos Ai, ver Mais cara. um filme legal, do Nicolas Cage nossa,
2: eu acho que a gente... Cara, eu acho que a gente devia fazer uma lei aqui no podcast que é quando um, o convidado sortear um... Me bosta! <risos> o convidado tem que vir pra cá e passar esse gruna com a não, gente.
1: Não, não,
0: não, cara. Não. <risos> Brincadeira, Vim, não vou falar isso contigo, não. Não, fa não faço isso comigo, cara. Não faço... Aí, cara.
2: Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, Nicolas. que ele Foi muito divertido, um valor de verdade. Até a próxima, viu? Primeiro convite de vários.
0: Muito obrigado, mas posso só falar uma coisa desse filme Pode. que ah. eu sortei sem querer? É, tipo, okay. o diretor do filme, chamado de Jonathan Baker, ele entrou, entrou em um DB pra, pra ver ele aqui. Não sei se, se vocês vão fazer isso no próximo episódio, mas já fica essa... Ele começou a forma dele começa sendo um participante do Amazing Race <risos> lembra aquele reality show que é uma corrida de, de, de provas e tal tipo aqui no Brasil não sei se chegou a estrear, <risos> mas ele é um cara ou que seja, participa de reality
4: shows ou seja daqui a alguns anos a gente pode estar vendo uma... Depois tá vendo o filme do Gil do Vigor. É tipo é o tipo é tipo Gil do Vigor. O filme da Juliette. <risos> é tipo o
3: Gil do Vigor. <risos> Exato. Não, é tipo é, Arcanbiano é, é tipo, é tipo dirigindo o filme. Eu tava é limite, tipo <risos> o filme do Vitor. <risos> já, fi, já ficou mais
0: interessante, né? Cara? É tipo, é o é filme da mesmo. Rafa Kalimann.
3: Nossa senhora. <risos> obrigado, aí, Vitor. obrigado, Vitor. Obrigado, obrigado Vitor. Vitor. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.
0: Muito
2: obrigado. Né? <risos> tendo, gente. Tô a próxima, tchau!
0: Tchau, gente! Até mais!